0: 在两万零三百点的位置收市，升了五十点，升幅百分之呃，市场方面也正在等待着啊，在未来一段时间啊，大家即将要迎来我们这一次的长假期。那么今天总成交呢，刚过千亿点点啊，一千零一亿八千多万。上证呢，今天也是个别发展，虽然指数方面没怎么动啊，三千三百点升了零点零点，但是个别板块方面啊，尤其像是呃芯片啊以及相关一些的板块，黄金方面呢，波幅还是挺大的啊，市场。方面一些的变动呢，我们今天将会邀请到我们的专家朋友们跟大家进行详细的分享。今天呢，我们四五点时段呢，会为大家邀请到我们电话线上，马上会为大家接通到前海开源基金经理我们的杨德龙博士，跟大家分析。五点半时段呢，大家也继续留意到我们的一线金融网，会我们的 Fintech 客席分析师李慧芬 Stella 从汇市、股市方面啊各个领域进行详细的分享。那么接下时间呢，电话线上呢，将会为大家连通到我们的杨德龙博士，看一下中国市场方面的最新分析以及相关的。预测为大家主持社名正以及电话线上的主持人徐阳
1: 。好的，那在我们今天的一线金融网的节目时间当中的话呢，我们为大家请到的嘉宾呢是啊这个前海开源基金首席经济学家、基金经理啊杨德龙杨博士，杨博士您好。啊，你好，主持人。嗯，哎，杨博士啊，您现在的话呢，啊，也关注到呢，现在这个注册制对于整个市场的啊带来这样的一个影响。其实整体来看的话，您怎么看近期的啊，我们说啊，在这个注册制的这个改革之下的话 ，A 股的一个发展跟表现？另外的话呢，近期有一些主要的一些啊焦点，比如说呢，对民营企业的支持啊，降息降准等等。您觉得这个会对整体的这个 A 股啊，会在二季度的话带来一个怎样的一个市场表现呢
2: ？呃，一季度行情已经收官，那么从去年十月底呃大盘建立以来 ，A 股市场先是展开了一波强劲上攻，呃，消费白马股、中字头股票以及新创临轮轮番表现，带动了整个市场的人气。呃、哎，那么一季度呢，呃，则是出现了呃冲高回落的走势，那么市场出现了一定的回调，但是二季度呢，市场有望迎来第二波上攻，啊、呃，一方面经济面正在逐步复苏，根据统计局公布的1、2月份经济数据，我国消费以及制造业投资等多方面都在逐步回升，特别是制造业 PMI 已经连续三个月在扩张区间，经济复苏的态势已经形成。啊、呃，而欧美经济呢，则是面临着滞胀的风险。啊、呃，欧美的银行危机从一个侧面反映出，美联储连续九次暴力加息对于企业的，呃，财务负担，呃，正在加重，而银行呢，则是受到了一定的冲击。虽然，呃，瑞银收购瑞信暂时化解了瑞信破产的风险，但是让我们从一个侧面看到，啊、呃，欧美现在。呃，经济增速放缓的迹象也比较明显，啊、呃，相对而言呢，中国经济复苏还是已经形成，对以外资流入 A 股的迹象也越来越明显。嗯，一<咳>月份外资流入 A 股就达到了一千八百六十亿，是去年全年流入量的两倍。呃、嗯。那么三月呃初开始呢，我国也已经全面实施注册制，啊、呃，并且在呃这个上周一啊，的首批呃。在主板注册上市的新股呢，就开始打新，啊，那么主板迎来了首批注册上市的公司，啊，呃，那么注册制改革呢，它是呃让我们新股发行制度和成熟市场来接轨，啊，那么这个在新股询价、发行、上市等方面更加市场化，所以投资者在注册制之下做投资呢，也要做出相应的改变。那么注册制实施之后，它对于市场最大的影响应该是改变了市场的生态，啊，因为注册制下会有更多代表新经济的企业登录资本市场，同时严格执行退市新规，让一些极差的公司公司及时的退出市场，这样的话实现优胜劣汰，啊，那么这会这这个使得留在市场上的公司的质量平均水平提高，啊，但是同时呢，也打击了一些炒题材、炒概念的行为。所以市场资金以及成交量会更加集中于，呃，龙头企业，啊，那么行业集中度啊也会进一步提升。所以在全面实施注册制之后，价值投资的重要性啊是不言而喻的，啊，那么这会进一步提高呃这个行业龙头企业的估值水平，啊，那么探索中国特色估值体系，就提升了中字头板块整体的这个估值，那么价值回归的迹象也比较明显。啊，那么中特股板块呢，今年表现比较突出，啊，这个从一个侧面也反映出，呃，低估值蓝筹股啊，具有一定的配置价值，啊，那么探索中国特色估值体系呢，和，呃，过去几年我提出来的，啊，这个，呃，做中国特色价值投资是有异曲同工之妙，可以说是做中国特色价值投资的重要内涵，啊，那么优质公司呢，会迎来更多的资金的关注，啊，这些都会这个。对投资者的投资行为呢，形成一定的影响。而呃，从首批注册主板上市的公司，嗯、呃，那么部分出现了这个上市之后当天破发的这个迹象，也给投资者呃提供了这个风险，就提示了风险，就是说，呃，在这个注册制之下，可能会迎来呃呃这个一些破期破发的现象，那么打新不败的神话就被打破。啊，因为新股发行价是询价值，而没有二十五倍的这个呃这个二十三倍的市盈率上限的这个限制，啊，这可能会对呃新股发行价呢啊呃出现这个呃高估的这种情况，所以投资者在打新的时候呢也要谨慎啊，要充分的研究新股，而不是盲目打新，防止呢打新呃也出现亏损，嗯。
1: 嗯，明白哈。我们看到的话呢，在今年的话呢，其实最主要的一个焦点呢，大家关注的就是啊，这个整个的中国经济的一个啊重启，还有这个回暖啊。当然，近期的话呢，也有一些外部的声音啊，谈到说呢，现在整体的啊经济来说的话呢，这个消费的板块的话呢，还没有这个一个复苏，或者说呢啊，这个大家的预期的话不要太高。当然的话呢，在两会的时候的话呢，是我们确定啊百分之五的一个经济增长目标啊。现在来看的话呢，其实国家的话呢，也是比较偏。倾向于保守一些啊，在这个进出口外贸这个数据或者说是啊这个这方面的一个板块的一个呃、啊、增长是否这个会出现一个比较明显的下滑？包括像近期大家也关注的这个中美之间的这个呃、啊、关系啊，会否呢对今年整体的这个外贸的市场的话呢也会带来一定的拖累呢？也会带来一
2: 定的拖累。呢。呃，今年我国经济复苏呢，一方面是消费的复苏啊、呃，在疫情之后。被压抑的消费需求啊，集中释放带来了消费的增长，呃，那么一二月份呢，消设备消费品零售总额同比增长百分之三点五，啊、呃，告别了负呃负增长，但是增长的这个强度还不大，啊、呃，确实呢，在疫情期间很这个失业率上升，人们收入受到一定的影响，呃，这个可能会对今年的消费呢形成一定的掣肘，哎、呃，那么呃，我国政府呢正在采取。呃，各种手段来提升中低收入人群的收入水平，提高就业率啊，特别是呃大学生就业等方面给予一定的帮助，从而呢提升呃这个居民收入水平，增加呢消费的这个呃弹性啊。那么可以说，今年呢消费增长是推动经济复苏一个重要的方面啊。那么还后续还需要继续发力。那么出口方面呢，受到欧美经济增速放缓的影响，啊，出口贸易出现了这个负增长。从去年十二月份开始呢，呃，一直是负增长的状态，啊，这也说明呢，在这个全球经济增速啊出现下滑的背景之下，啊，出口贸易可能会受到一定的影响，啊，这也使得我们在出口方面要及时的调，根据市场需求、啊、调整，去这个出口的结构，增加出口产品的附加值。啊，那么在整体呃出口贸易呃增资收入放缓的情况之下，啊能提高啊、呃、这个呃利润的水平，啊，那么在呃投资方面呢，今年我国在固定资产投资方面还会进一步发力，啊，通过地方专项债的发行，啊为地方政府提供更多的资金，可以做一些基建投资，啊稳定的经济增长基本盘，啊，房地产投资方面呢。呃，目前还是负增长的状态，但是从房地产销售来看，呃，一季度已经有所回暖，啊，特别是北上广深等一线城市房地产销售回回暖较为明显，啊，但是房地产现在还是很难回到以前的繁荣状态。那么，房地产销售方面还需要出台更多的呃支持政策来促进房地产市场的销售回暖，啊，从而呢形成良性的循环，让，呃。这个更多的居民啊，对未来的这个收入有信心，对房地产市场有信心，这样的话，房地产销售才会逐步复苏。而一些地方呢，这个对房地产销售啊，这个限购限贷方面的政策比较严格啊，现在已经显得不合时宜。那所以很多呃城市呢，会因城施策，根据本地房地产市场的特点来呃修改这个限购限贷措施。啊，让房地产市场呢更加这个市场化，同时呢要呃呃这个完成保交楼的工作啊，让呃购房者的合法权益得到充分的保护。这样的话也是提振房地产销售信心的一个重要方面。那么房地产呃市场的回暖呢，对于房地产整个产业链都会有很大的提振。
1: 嗯，明白哈。好的，那另外的话呢，这个在啊，这个近期大家关注的一个焦点就是这个 Chat GPT 了，然后对于这个人工智能整个板块还有芯片的话呢，是带来一定的刺激。啊，近期的话，我们也看到呢，在这个芯片股方面的话，半半半导体的话呢，都有一定的一个上涨。啊，您怎么看这个啊下这个二季度的话，包括像这个板块未来的一个走势呢？嗯，好
2: 的。那今年以来最热的板块无疑是，嗯、呃，以 GPT 为代表的这个新创板块。那么数字经济呢，成为市场的一个热点。而 GPT，GPT 从去年十月份，呃，横空出世至今呢，已经，呃，经历了这个几个月的时间，市场的关注度啊也越来越高。啊，那么近期呢又，呃，出现这个包括马斯克，呃，为首的一千多名。AI 的这个专家或者投资人联名啊，呃呼吁呢暂停 ChatGPT 呃 Four 以上的这个版本的研发啊，至少停止半年啊，来、呃、这个呃测试呢这个呃人工智能发展可能会给人类带来的哪些呃危害啊？因为在一个科学进步的时候呢，那么同时也可能会带带来一些挑战。啊，有人甚至把人工智能的危害和这个呃世界大战相相提并论，嗯、啊，那么虽然有些呃听起来有些危言耸听，啊，但是在技术进步过程中必须得提前防范这种风险，得到充分的论证之后再进行研发，就像当年出现呃克隆羊啊这个之后啊，也有人希这个希望研发克隆人。但是最终被叫停，因为这是不符合，啊，这个伦理、道德等方面的一些，呃，这个呃，一些传统啊。所以在科学技技术进步的时候，呃、啊，还是要注意这个可能会给人类带来的一些危害。当然，这个人工智能呢，它对于人们工作生活方式啊，都会形成呃很大的这个影响啊，呃，甚至很多人的工作会被替代。啊、嗯，同时呢，也会提高人们工作的效率，所以它的这个技术进步呢，啊，是不可阻挡的，啊，所以那么我们要发挥技术进步给人类带来的好处，啊，尽量避免呢对人类造成的一些伤害，啊，这样的话，人工智能未来它的意义呢就会越来越重大，啊，那么呃，无论如何呢，这个在人工智能方面的这个发展还是要重视。那其中有一些企业，如果具有核心技术啊，具有研发能力，将来能推出具有实用价值的，呃，这个类似这样的 GPT 的的产品啊，还是可以关注的。当然，有一些呃，人工智能的个股呢，还是属于概念性的炒作，并没有实质性的业绩，也没有核心的技术。那这类企业呢，还是要注意其中的风险，不要盲目炒作。
1: 嗯嗯，明白哈。好的，那另外的话呢，我们也关注到一个焦点呢，就是关于石油的这个价格啊，这个啊、呃、一些中东国家的话呢开始减产石油了，油价的话呢又出现了报复式的一个上涨啊。您怎么看这个油价板块的二季度的一个走势呢
2: ？呃，石油价格的话呢，在这几年啊，出现了反复这个上涨。呃、啊，那么在呃疫情爆发的初期，二零二零年油价呃。期货价格一度跌到十四美元一桶，而，呃，这个去年爆发的俄乌冲突导致石油供应短缺，那么国际油价一度回到一百四十美元一桶，啊，那么随后呢出现了一定的回落，但是近期呢再次出现回升，哎、啊，那么高油价时代呢已经持续了几年的这个时间，啊，像股神巴菲特在这两年也是大笔加仓了石油公司，啊，赚的这个盆满钵满。啊，抓住了这个石油价格比较高，啊带来的这个利润增长的机会，啊、嗯，当然这个发展新能源是呃这个未来必然的趋势，但是传统能源在未来相当长的时间内仍然是人类使用的主要能源形式，新能源替代传统能源是一个逐步呃这个替代的过程，而不会呃这个过程不会很快，啊，人们在相当长的时间内还要依赖于传统能源。啊，特别是石油，啊，所以石油的价格呢，这个，呃，保持在这个高位啊，有可能会持续很长的时间，啊，那么我们在呃经济方面还要依重于这个石油生产，石油的进口啊，那么保障石油进口安全啊，保障我们能源供应的安全，是未来重要的方面。
1: 嗯，明白哈。那另外一方面的话呢，我们也看到呢，关注到就是新能源的这个相呃相关的一些异动吧。啊，四月初的话呢，这个有一些市场焦点呢，就谈到说呢，这个 t e 特斯拉的这个马斯克啊，有可能会来中国，而且还会啊这个约见这个啊、呃、总理。其实您怎么看这个新能源汽车这个板块？因为近期好像一些政策补贴也没有了嘛。那现在的一些很多厂商在不断的降价啊，那新能源汽车的这个走势的话，您怎么看？
2: 呃，新能源替代传统能源是大的方向，只不过这个替代过程会比较长。那么在2021年呢，新能源大幅上涨，但是现在开源两只基金啊，啊以这个夺得呢这个呃双料冠军。那么在混合基金和呃股票与基金都获得了第一名的业绩。哎、啊，那么随后呢，这个新能源出现了两年的呃一年多的调整啊，特别是今年呢，调整幅度较大。啊，很多新能源龙头股的估值已经回到了二零一九年，也就是在这个行情启动之前。啊，这也说明呢，这个新能源，呃，这个投资热潮啊有所降温之后，估值呢出现了下降。啊，那这时候从反过来来想，又产生了一个布局的机会。啊，那么去年新能源汽车销量实现了翻倍的增长。啊，我国全国新能源汽车销量达到六百八十万辆。渗透率达到了百分之二十五，哎、呃，那么今年呢，在高基数的情况之下，新、呃、能汽车的销量增速可能会有所回落啊。那么从前两个月之呃来看呢，新能源汽车的销量增长只有百分之十六左右啊、呃。那么预计全年呢，可能在百分之三十左右。啊、呃，那么新能源汽车基数大了之后，销量增速出现下降，这也是这个合乎产业发展规律的。啊、呃，并且近期出现了一些。汽车啊，进行降价、打价格战的一些现象，啊，那么相关部门也呼吁呢，这个车企啊，良性竞争啊，不要恶意降价，呃、啊，打这个破坏行业的长期发展规律，啊，当然这个在制造业呃长期发展的过程中啊，出现这个价格战呢，也是正常的一种现象啊，可以看作呢是行业的竞争在加剧。啊、呃，但是新能源汽车目前从存量来看，在我们汽车保有量里面占比还是比较小的，大概只有百分之四左右。啊、呃，我们有三亿辆呃这个汽车的保有量，而新能源汽车的销量总销量现在也就是一千二百万辆左右，所以未来的增长空间已然是很大。所以从长期来看呢，呃，包括新能源汽车、光伏、风电、储能等，仍然具备一定的配置价值，特别是在。股价大幅下跌之后，啊，四月份，呃，进入年报披露期，而去年景气度比较高的行业，主要是集中在新能源的细分行业。那么年报业绩披露呢，可能会引发新能源行业的一波行情啊，投资者可以关注呢年报业绩比较好的一些行业，这个龙头股的机会，嗯。
1: 嗯，明白哈，呃，另外的话，美联储的这个之后加息的这个幅度的话，啊，这个也大家关注这个焦点。那这个加了二十五个基点之后的话呢，也引发了很多银行业的一些危机嘛。那在二季度来看的话，您觉得这个美联储加息会不会啊暂停一些？那美美股的这个二季度的走势的话，其实这个这个杨总您是怎么看的呢？那、嗯
2: 、美联储暴力加息呢，对于美国？经济啊，已经形成了一定的影响，而银行危机呢，只是呃这个影响的一个直接反应，啊、呃，那么二季度呢，美联储可能会暂停加息。我在二零二三年十大预言中也讲到，美联储呃考虑到经济增速放缓的因素，呃可能会三月份之后啊结束加息周期，啊、呃，那这样的话，二季度呃美股呢有可能引引发反弹的机会。啊，当然，这个后续也要是要观察美国经济增速的变化，以及啊、呃、银行业危机啊是否会扩散等等这些这个因素啊。好在呢，这一次银行业危机还是个例，不会引发系统性金融风险，也不会引发像2008年次贷危机那样的这个系统性的危机，所以对于股市的影响呢没有那么大啊。那么呃，当然，在今年这个。通胀已然较高，呃，那么这个经济增速放缓的背景之下，美国股市的表现呃不能过于乐观，啊，仍然是以反复震荡为主，啊，很难走出呢牛市的这个走势，啊，那相对而言呢 ，A 股和港股处于全球估值的市场的这个估值的底部，啊，随着中国经济的复苏啊，以及呃资金的流入，可能会表现呢相对较好，迎来结构性牛市的行情。
1: 嗯，好的。那今天的话呢，我们也非常感谢呢，是啊，这个啊，前海开源基金首席经济学家、基金经理啊杨德龙博士的这个分析，感谢杨博士啊。谢谢那下次有机会呢，我们再和您啊进行更深入的一个了解。谢谢杨博士
0: ，谢谢您的分享。我们下次再见，<的>拜拜。好，那么接下来时间呢，一则财经和交通消息回来之后，将会进入我们的 f a n d a g e 科技分析师李慧芬 Stella 的金钱本色，一会回来继续一线金融王。